0: Из года в год смартфоны этой линейки бескомпромиссно завоевывают аудиторию. Сначала Samsung A50, затем A51, и вот настало время сказать вам. Господа, здравствуйте, и поговорить о продолжении этой линейки Samsung Galaxy A52 и попытаться... Хотя бы попытаться приблизиться к ответу на вопрос, а вообще станет ли эта новинка хорошим продолжением и стоит ли на нее обновляться. Впрочем, давайте как всегда обо всем по порядку. Комплект этого смартфона, конечно же, очень экологичный. Экологичный картон в коробке, экологичная пластиковая наклейка на смартфоне. Экологичный провод, экологичный блок питания. Ведь можно класть блок питания в комплект бюджетки. Здесь ведь он экологию не нарушает, а во флагманской линейке S21 ужасно нарушает. Там нельзя. Едва ли я в ближайшее время смогу избавиться от сарказма на эту тему. Но это все лирика, стоит поговорить о главном. Смартфон выполнен в новом дизайне и... Как ни парадоксально, но в новом дизайне даже относительно Samsung A32, обзор которого совсем недавно был на нашем канале и который стоит в этой линейке чуть ниже и, как правило, эти смартфоны похожи, в этот же раз дизайн отличается. И если по материалам здесь все более-менее понятно и без каких-то недомолвок и сюрпризов, это пластик, просто матовый вместо глянцевого в первую очередь отличие здесь в блоке камер. Кстати, про них, вероятно, и стоит сразу поговорить. Основная камера на 64 мегапикселя с диафрагмой 1.8, 12-мегапиксельный ультраширик, 5-мегапиксельная макро и 5-мегапиксельная true-dev камера, которые, в общем-то, сразу можно наверное вычеркивать и говорить в большей степени про основные камеры несмотря на то что в питере классический режим серого неба для вот текущего межсезона и здесь хоть что-то яркое и сочное сфотографировать практически невозможно это бело-серо местами желтый снег это серое абсолютно небо и в таком режиме практически на любой смартфон получается непонятная депрессивная каша тем не менее, этот смартфон даже с таким справляется вполне неплохо и выдает вполне себе годные снимки как днем, так и ночью. Что, однако, стоит здесь упомянуть, это возможности съемки видео максимум в 4К 30 кадров в секунду и даже 1080-60 кадров не научилось. Только 30 кадров в секунду. Отдельно, да, есть режим замедленной съемки на 120 кадров в секунду, но это как-то чуть в стороночке, подали. все-таки стоит. Классическая съемка только в 30 кадров в секунду, что 1080. 180, что 4К, это нужно иметь в виду. Фронталочка на 32 мегапикселя с диафрагмой 2.2. И да, снимаю я совершенно специально в оживленном месте, чтобы вы могли понять, насколько эта камера хорошо отрабатывает по звуку в тех вот или иных условиях. Ночной съемки нам в ближайшее время, ну, по крайней мере, видео едва ли предвидится, ну, просто потому что в Питере дело близится к белым ночам. И И что днем, что ночью будет совершенно одинаково, ну, вот, типа, как вот, вот сейчас. Поэтому Ну, пока довольствуемся тем, что есть, ну, это вполне себе неплохая камера у линейки a 52 да и, собственно, как и у А72, эта камера всегда была неплохой, здесь же, ну, продолжение хороших традиций. Прежде чем мы поговорим об экране, хотелось бы вернуться к материалам изготовления этих смартфонов. Есть стойкое ощущение, что из года в год они становятся не технологичнее, а тупо дешевле. Потому что, ну, во-первых, сам пластик задней крышки, о котором мы уже чуточку поговорили, в этот раз резать, наверное, мы его все-таки не будем, потому что недомолвок вокруг него все-таки нет. И есть, правда, нюанс, этот пластик не воспринимается хоть сколько-то долговечным. То есть, если в S21, например, ты трогаешь смартфон, и вот этот пластик, ну, есть хотя бы ощущение, что он проживет долго здесь же, он начинает затираться прямо в первые дни использования Какого-то сильного ощущения, что он проживет без чехла, ну, хотя бы месяц-другой, хотя бы полгода и не превратится в кашу, ну, лично у меня нет. То же самое и, как ни странно, про переднее стекло. Хоть нам все мы говорим, что это горила глаз но, тем не менее, это самая горилла-глаз царапается просто об воздух. Причем эти царапины остаются такими достаточно глубокими, выщербленными, как с этим экраном жить, не покрыв его при этом тремя слоями пленки или каким-нибудь бронебойным стеклом, я вообще не представляю. Поэтому, если вы планируете этот смартфон приобретать, запасайтесь сразу и чехлом, и защитным стеклом, или какой-нибудь гидрогелевой пленкой. Кстати говоря, наверное, она будет идеальным вариантом для этого смартфона. Но, в общем, нужно иметь в виду, что перед, что зад этого смартфона вообще абсолютно никак толком не продуманы с точки зрения защиты. Ну, а теперь к самому экрану. Это 90 Гц, которые, видимо, добавить решили во всю бюджетную линейку в этом году. Это максимальная яркость в 800 нит, на экране в 6,5 дюймов. С приличным таким подбородком, и хоть лично я не люблю вдаваться в сухие цифры, но, тем не менее, стоит отметить, что мне не показалось, и рамки здесь стали толще. Если у А51 это было... соотношение экрана к передней части вообще всего смартфона, то в Galaxy A52 это 84.9%. То есть соотношение экрана ко всей передней поверхности стало меньше, ну то есть переводя на нормальный русский язык, рамки стали толще. Разрешение этого экрана это 1080 на 2400 в соотношении 29 с плотностью в 405 Точек на дюйм, и как для просмотра контента, как для серфинга в соцсетях или по каким-либо приложениям, это прекрасный вполне себе экран. Не победили здесь, правда, ШИМ. Его видно прямо невооруженным глазом, и это печально. Другими словами, если ваши глаза восприимчивы к экранам у смартфонов и бывает, что болят, с этим смартфоном нужно быть вдвойне аккуратным. Вот на светлое, когда смотришь нормально, более-менее... Сейчас если на окно вот так вот фокус туда уведен, ну более-менее ничего. Сейчас давай куда-нибудь в темное. Вот этот прекрасный шим передает привет технологии защиты глаз. Судя по всему, она не работает, да? Динамики теперь здесь стерео, и это, пожалуй, сильный плюс в этом сегменте, это редкость, и эти динамики действительно очень круто звучат. Такое впечатление, что сюда реально вставили просто динамики от флагманской линейки, они реально прям вот на голову отличаются от того, как было до этого, на мой взгляд, даже избыточно, в том разрезе, что эти смартфоны все-таки рабочая лошадка, но об этом мы поговорим тоже чуть позже. В общем, динамики огонь для нашего канала было бы слишком простой задачей поэтому сегодня в нашей передаче к 32 Слава всем несъеденным в Корее собакам установлен здесь все-таки Snapdragon. Это 8-нанометровый 720G с графикой Adreno 618. Для большинства повседневных задач этого смартфона будет хватать ну просто за глаза. Поверьте мне, даже для большинства игр этот процессор также неплохо оптимизирован. В общем, какие бы задачи вы не предпочитали, сугубо рабочие или сугубо развлекательно-игровые, с этим смартфоном у вас все будет в порядке, по крайней мере, на порядок лучше, чем с Exynos 9611, если я не ошибаюсь, который был у Galaxy A51. Смотрите, это A32, и у него слот на две сим-карты плюс карту памяти. Это а 52 и у него слот на одну симочку и либо вторую сим-карту, либо SD. Как мы с вами все прекрасно знаем, у флагманской линейки S21 вообще нету слотов под карточку памяти. Вывод – количество слотов обратно пропорционально цене смартфона. Батарея здесь на 4500 мАч и, честно признаюсь, начинаю потихонечку уставать, каждый раз повторять одно и то же, но с другой стороны, а чего еще остается ожидать? Этой батареи вам хватит на день с хвостом, в зависимости от того, как вы будете ее использовать. Вот эти все рассказы там, о там, скольких-то часах экрана, 6 часов, 8-10, это сродни мерению в попугаях. Ну, просто потому что 8 часов экрана в чем? У вас была включена лента где-нибудь в Фейсбуке? Или эти 8 часов у вас был включен YouTube, а YouTube был включен в 4К или в 240p. А включен он был через мобильные данные или через Wi-Fi. А может быть вы эти 8 часов экрана провели за играми? А за играми какие? Вы играли в пассиан с или вы играли в колде на ультрах? Это все очень такие умозрительные понятия, поэтому ну, 100%. Вот день с хвостом, да, в стандартном, более-менее рабочем режиме. Если вы смартфоном пользуетесь редко или вы нечастый гость в социальных сетях, можно смело рассчитывать на 2, а то и 2,5 дня, ну вот как классическая рабочая лошадка, чтобы позвонить. Это вопрос такой вот, он, повторюсь, очень индивидуален, поэтому вот каждый раз утверждать что-то как догму я абсолютно не вижу смысла, потому что все люди используют смартфоны абсолютно по-разному. И поэтому хочется перескочить сразу к шкурному, потому что здесь-то есть что пообсуждать. Версия на 128 гигабайт и 4 гигабайта памяти оперативной будет стоить в 26 990 Версия на 256 гигов и 8 гигабайт памяти оперативной будет стоить 32 990. В ряде обзоров от авторитетных и непредвзятых блогеров, которые, как правило, вываливаются в первый день, я почему-то еще слышал о версии на 6 гигабайт оперативной памяти, однако в официальной продаже в нашей стране я такой увидеть не смог. И здесь меня волнует несколько нюансов. Во-первых, странное разделение, что как бы оперативной памяти в два раза больше становится с увеличением памяти, памяти встроенной понятно, что таким образом толкают к покупке наиболее дорогого смартфона, и, вероятно, его и имеет смысл рассматривать именно на 8 гигах оперативной памяти, потому что 4 все-таки в этой связочке крайне маловато. Я не случайно перешагнул так вот сразу с производительности к шкурному, потому что вот этот вопрос хотелось обсудить где-то рядышком. 4 гигов оперативки будет все-таки, на мой взгляд, для этого смартфона мало, и нужно брать версию на 8, а 8 это автоматически 256, и это автоматически автоматически 33 тысячи рублей. И тут мы подходим к главному. Это дорого. Это очень дорого для этого смартфона. Я понимаю, что в большинстве своем это рабочая лошадка и это смартфон, который очень часто выбирают в корпоративном сегменте, где плюс-минус пару тысяч рублей роста цены можно компенсировать скидками за объем покупки. И я понимаю, что a 52 это смартфон среднего класса для тех, кто явно не меняет их каждый год и явно не предъявляет к смартфону каких-то заоблачных сверхтребований, но все-таки это дорого. За 32 990 можно смело взять iPhone 10S, который вот просто джаг-джаг-джаг сделает этому как бы по сути бюджетнику. Чтобы сейчас не проводилось неправильных параллелей с задним фоном и тем, что я якобы топлю за iPhone, за эти же деньги вы можете взять S20FE. Вдумайтесь, S20FE, субфлагман прошлого года, вы можете взять в эти же. Деньги. За эти же деньги можно смело взять достаточно плотного китайца. Да даже за 26 тысяч рублей, если еще пару лет назад Samsung был действительно безоговорочным лидером в этом ценовом сегменте по соотношению цена-качество, то сейчас есть невероятное количество смартфонов в этом ценовом сегменте, которые прям вот дадут фору этому Samsung. Да что там говорить. И даже выходящие в этом году, вот прям сейчас, новинки от китайцев уделывают этот смартфон. Один из таких смартфонов, я не могу его показывать до 25 числа, но обзор на него будет на этом канале вот прям совсем-совсем скоро. Поэтому оставайтесь здесь и не переключайтесь.